0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Selfmade Summit podcast. Mijn naam is Emily Sobels en ik ben oprichter van de Selfmade Summit, het business event voor ambitieuze vrouwen. In deze podcastserie luister je naar verschillende talks die zijn gegeven tijdens de Selfmade Summit in oktober 2020. Dat was zo'n groot succes dat we daar een aantal hebben geselecteerd om met jou te delen. Heb je ooit een persbericht geschreven dat niet is opgepakt door de media? Denk je dat jouw bedrijf baat heeft bij meer media aandacht? dan is deze talk er één voor jou. Anlin Hamelink, eindredacteur en presentator bij RTL Z... deelt vandaag handige tips en tricks die jou zullen helpen... bij het genereren van meer media-aandacht voor je bedrijf.
1: Welkom. Leuk dat jullie ook naar mijn talk zijn zijn gekomen. Uh, Ik ben Anlin. Ik werk al ontzettend lang bij RTLZ. Maar ik ken jullie allemaal niet. Dus we moeten even... een kleine quiz gaan doen. en um, Ik ga jullie drie vragen stellen. Een soort petje op, petje af. Als het antwoord ja is, ga je staan. Wie van jullie heeft in het afgelopen... kwartaal wel eens een persbericht... geschreven? Als het antwoord ja is, ga je staan. Oké, okay, dat is er één iemand. Blijf maar even staan dan, want dan is de tweede vraag... Ik had gehoopt dat er meer zouden zijn. De tweede vraag is ook voor jou. Is dat persbericht ook... Overgenomen door de media uiteindelijk.
2: Ja,
1: deels. Deels, ja. vertel. Nou
2: het ging over het hele Black Lives Matter uh, gebeuren. En dat werd verduidelijkt door het aantal kleinere
1: wel. Maar
2: ook door wat gesproken Black Lives Niet.
1: Oké, en wat voor, wat voor soort bedrijf heb je zelf? Uh, ik werk voor Jimmy Who. Oké, okay. onder andere. En wat, wat, heb jij zelf een idee waarom jouw bericht dus deels is overgenomen en deels niet? Waar zat hem dat in?
2: Ja, ik denk dat het sowieso, was: het hele onderwerp Black Lives Matter was natuurlijk heel, ja, heel groot. Dus er werd heel erg veel over, uh, over gesproken. En dan zijn wij ook maar een club. Dus ik denk okay. dat het daar ook wel een beetje mee te maken heeft.
1: Oké, okay. nou dankjewel voor je antwoord. Um, ga maar weer lekker zitten. Deze vraag is weer voor jullie allemaal. Denk je dat je er baat bij kunt hebben als jouw bedrijf... of als jij zelf wat vaker in de media zou verschijnen? Als het antwoord ja is, ga staan. Als je nee denkt, dan blijf zitten. Oké, nou best wel wat mensen die die daar ja op zeggen. Hartstikke goed, de mensen die blijven zitten. Ook goed. Ik hoop dat je er alsnog iets van opsteekt. Dus sowieso, wees uh, wees welkom. Uh, Goed, ik ben dus Anlin. Ik werk uh, 13 jaar bij RTL Z inmiddels. Ik ben eindredacteur. Ga lekker zitten weer. En, uh, en presentator. Ik hoor inmiddels een beetje tot het meubilair, kan je wel zeggen. Met 13 jaar. En ja, in die 13 jaar dan zie je natuurlijk ontzettend veel persberichten voorbij komen. En uh, ja, het ene persbericht doet het wel... en het andere persbericht doet het niet. En er zijn een paar regels voor. En die regels wil ik jullie eigenlijk een beetje uitleggen. Zodat jullie zelf een idee hebben van... wat moet ik nou doen als ik wat meer media-aandacht wil krijgen. Nou, waar ik eigenlijk mee wil beginnen is een quote van een van de bekendste trainers van Nederland... Remco Klaassen. Kent een van jullie, Remco Klaassen? Ja, nou, hij heeft mij geleerd bij een training... dat je iets wil van mensen, dat ze iets gaan doen, laten... of nooit meer vergeten. En dat zei hij dan, dat heb je misschien ook wel gehad... tijdens die training zei hij de hele avond, zei hij dat. En op een gegeven moment zit dat zo in je hoofd. En dat is eigenlijk ook... Wat je natuurlijk met een persbericht wil doen of wanneer je in de media wil komen. Je wil namelijk dat mensen jou onthouden. Dat ze je niet links laten liggen. En vooral ook dat ze jou niet meer vergeten met je mooie product. Want ik geloof stuk voor stuk dat jullie een mooi product hebben. Dat geloof je zelf ook in, want anders zou je geen bedrijf zijn begonnen. Maar dan is de vraag, hoe zorg je er nou voor dat je ook echt in de picture komt? Nou, daar kan je een persbericht voor schrijven. Er zijn verschillende trucjes. Kan je online allemaal vinden ga dat ook vooral doen. Dus dat is eigenlijk mijn allereerste tip. Kijk zoveel mogelijk wat je al gratis online kunt vinden. Er zijn een paar dingen die wel belangrijk zijn. Zorg voor een duidelijke kop en een duidelijke lead. Wie weet er wat een kop en een lead is en wie weet dat niet? Want dan wil ik dat even voor de zekerheid. Jullie weten allemaal wat het is? Zorg er dus voor dat jij mij als journalist... in één zin, denk aan een telegraafkop... Dat je mij in één zin te pakken hebt. Want als je mij niet hebt. Ik krijg ongeveer 150 persberichten per dag. Dus die kan ik niet allemaal lezen. Ga ik ook niet allemaal doen. Als je mij in één zin niet hebt. Dan wordt het eigenlijk ook niks. Dus zorg ervoor dat jij heel goed weet. Wat je mij wil vertellen. Wat jouw boodschap is. Ik was vanmiddag bij een talk. Dat ging over uh, efficiency. Dat ging over administratie. En en over uh, meer... Een stroomlijn in je leven. Dus als je zegt van... Um, maak van administratie je hobby, bijvoorbeeld... dan is dat veel prikkelender dan wanneer je zegt... van nou, ga aan de slag met je administratie, want... Blah, 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 blah. Dus zorg ervoor dat je in één zin de lezer te pakken hebt. Dat ben ik dus. Ik ben een journalist, ik krijg zoveel persberichten... en de meeste, die lees ik niet. Nou, Als je daar moeite mee hebt, de makkelijkste tip is... Ga gewoon naar je moeder, ga naar je vriendin of je oma. Leg uit wat je doet in een paar zinnen. En als je dat kunt, dan kan je namelijk ook een goed persbericht schrijven. Want het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Het is gewoon een kwestie van doen. En als je het nog steeds moeilijk vindt, lees de Telegraaf. De krantenkoppen, daar halen ze altijd de essentie uit. Zodat ik ga lezen, denk aan een filmtrailer. Daar zitten de meest spannende stukjes in van de hele film... En toch denk ik aan het eind, als ik die trailer gezien heb... Oh, ik wil wel meer. En dat is wat je met je kop en met je lead ook moet doen. Je moet ervoor zorgen dat ik geprikkeld ben. Dat ik denk, hé, ik wil van deze... Nou, jullie zijn allemaal vrouwen. Van deze vrouw, van dit bedrijf... wil ik eigenlijk veel meer weten dan ik tot nu toe weet. Nou, andere tip. Gebruik zo min mogelijk jargon. Het is misschien mooi om allerlei ingewikkelde termen... in je persbericht te schrijven, maar... Wij zijn natuurlijk allemaal generalisten als journalist. We zijn vaak geen specialisten. Dus we hebben ook helemaal niet zoveel verstand van allerlei termen. We moeten van alles heel veel weten. Van alles een beetje. Dus gebruik zo min mogelijk jargon. Zorg ervoor dat het voor mij of voor jouw oma duidelijk is. Want als jij er allemaal ingewikkelde termen in gaat stoppen... dan is de kans veel groter dat jouw persbericht weer in de bak verdwijnt. En dan getallen. We hebben het hier vanmiddag al een paar keer hoorde ik mensen iets zeggen over getallen. Charlotte B. zijn jullie bij de talk van Charlotte B geweest? Nou, zij noemde een paar getallen over burn-outs, over hoeveel mensen stress hebben. Die dingen, die blijven hangen. Je kunt mij overtuigen, met getallen heb je bijvoorbeeld een mooie investering binnengehaald. Je angel investor. Zet dat in je persbericht. Als ik van jou weet dat jij een miljoen of een ton of whatever aan investeringen hebt binnengekregen, dan denk ik, nou dan zou dat best wat kunnen zijn. Dus wees daar niet geheimzinnig over. Uh, Denk bijvoorbeeld alle berichten van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die komen dan weer met allerlei nieuwe cijfers over werkloosheid of over inkomens. Dat zijn ook allemaal cijfers. En wij zijn dol op cijfers als journalisten. Dus als je iets van cijfers hebt, zoveel keer je cursus verkocht... of wat ik zei, de nieuwe investeerder... of je hebt zoveel nieuwe klanten binnen, meld dat. Het is alleen maar leuk. Wij houden daarvan. Want dat geeft namelijk aan hoe succesvol je bent... En dan de tip, die is misschien nog wel de moeilijkste, minder is meer. Ik snap dat je van je bedrijf houdt, dat je jezelf wil verkopen, dat je honderd verhalen hebt. Maar probeer je te beperken tot de essentie. Want het gebeurt namelijk zo vaak dat ik niet lang genoeg kan doorlezen. Ik lees vaak twee, drie Alinea's en dan moet ik denken, ja dat is leuk. Maar als er dan nog vijf, zes komen, twee A4'tjes aan persbericht... Ik ga dat nooit allemaal lezen. Dus wees beknopt. Zorg dat in de introductie, de eerste drie, vier alinea's... dat daar de meeste en de beste informatie zit. Minder is altijd meer. Als jij je verhaal in, nou, laten we zeggen, 300 woorden kunt vertellen... dan is dat zoveel sterker dan wanneer jij daar drie a voor nodig hebt. Dus probeer de essentie van jouw eigen bedrijf... ...of van het product dat je wil aanprijzen in een paar alinea's samen te vatten. Nou, een laatste tip. Denk in beeld. Ik weet niet wat voor soort bedrijf jullie allemaal hebben, maar stel je voor je hebt een sapjesbedrijf. Je hebt een keuken, je hebt al die machines staan, je hebt allemaal groenten, je hebt allemaal fruit. Maak een leuk filmpje, loop door je eigen bedrijf. Uh, Huur voor mij part een cameraman, als je het niet zelf met je eigen telefoon wil... Zorg dat je een filmpje toevoegt, dat je foto's erbij hebt. Geef ons, letterlijk in dit geval, een kijkje in de keuken. Dat is namelijk leuk om te zien hoe andere mensen het doen. Dus geef ons wat beeld. En helemaal, ik werk natuurlijk voor televisie, dus dat is een en al beeld. Dus helemaal voor televisie is dat zo ontzettend fijn... als wij een beeld hebben van jouw bedrijf, wat jij doet. En als je product niet makkelijk te fotograferen is... ga er dan eens over brainstormen. Want er is altijd wel een manier te bedenken om ervoor te zorgen dat jij, als het over administratie gaat bijvoorbeeld, iets in beeld kunt brengen. Dat is namelijk een best mogelijk moeilijk onderwerp, maar ik denk dat het toch kan. Goed, dan heb je je persbericht geschreven. Met deze ingrediënten weet ik ongeveer zeker dat ieder van jullie in staat is om een goed persbericht te schrijven... waar ik van denk, hé, hey, ik wil daar meer over horen, maar hoe zorg je er nou voor dat je ook echt wordt opgemerkt. Want een goed persbericht schrijven, dat is leuk en aardig, dat is één ding. Maar daarmee ben je er nog niet. Je moet namelijk ook de juiste contacten hebben. En ja, media wordt toch altijd een beetje gezien als een soort bastion. Hebben jullie veel ervaring met contacten met media? Wil iemand daar iets over zeggen? Wie durft? Niemand? Ah,
2: iemand achterin. Vertel. Uh, nou, Het valt me op dat op het moment dat wij... Ik heb een gamebedrijf, dus dat is redelijk specifiek. En dat het ook vaak wordt opgepikt door dan hele specifieke niche-media. Of uh, heel erg regionaal.
1: Ja, gamebedrijf. Dat is echt ontzettend gaaf. Dat je ze ook echt ontwerpt zelf? Ja,
2: en produceert en voor iedereen gang maakt. En het is uh, gaming for good. Dus echt met een maatschappelijk doel.
1: Ja, en wat wat is het maatschappelijke doel daarachter? Uh, In dit geval
2: bijvoorbeeld een van de games die is voor kinderen waarbij ze op een hele leuke speelse manier een beetje bekend raken met de gevaren van het internet ja. en zich daartegen kunnen wapenen.
1: Oké. Okay. En je zegt dan dus vooral regionaal. Heb je een idee ja. waar dat in zit? Want als ik dit hoor, dan denk ik, nou ah, dat is onwijs leuk. Ook voor het bijvoorbeeld. Ja, het grappige is, ik denk dat het komt omdat het heel veel
2: privaat-publieke samenwerkingen zijn met gemeentes, dus dat het daarom heel erg regionaal zichtbaar is. Maar... landelijk vind ik nog heel lastig om dan te kijken... hoe je dat meer afkoepelend in beeld brengt.
1: Ja, snap ik. Nou, laat... Vind je het leuk om even casus te zijn nu? Of zeg je van... nou, dat liever niet. Dan mag je zelf kiezen. Ja, uh, Ja? sure. Als ik dit hoor, ik denk dan... games zijn sowieso leuk. Want bijna iedereen speelt games. Of je vriend... of je kind. Of... uh, We kennen allemaal wel iemand die uh, gameverslaafd is... bijna. dus ik denk dan van ja, ik zou daar wel interesse in hebben. En helemaal als het dus voor een, een maatschappelijk doel is. Dus als ik jou was. Heb je wel een persbericht geschreven, eigenlijk? Ja. ja. Hoe beviel dat? Hoe beviel dat? <laughs> ik stuur hem op. Ja. Stuur hem ja, dat is leuk. Stuur hem. Uh, stuur. Dat is sowieso voor iedereen. Als je me iets op wil sturen, uh, mijn e-mailadres is ontzettend makkelijk. Hamelink.rtl.nl. Ik wil best een keer voor jullie hier, want dit is een overzichtelijk groepje best wel een keer een check doen op een persbericht. Dus als je een keer iets wil checken, Leuk. doe dat gewoon. Dat doe ik gewoon voor jullie hier. Zet er wel eventjes bij dat het dus via de Selfmade Summit is. Want anders, dan, dan herken ik het misschien niet. Wat zeg je? <laughs> maar wij spreken dat er mensen online ook. Nou, dat maakt niet uit. Dat zijn er 400, toch? Ik denk niet dat iedereen dit namelijk gaat doen. Er zijn genoeg mensen die dat uiteindelijk niet durven. Dus dat is helemaal oké. Okay. Heb, heb jij het vastgelegd? <laughs> dat is mijn collega Florentien. Ja, met een geweldig keycord voor je, nou een telefoonkoord overigens. Van RTLZ. Ja, van RTLZ. Dat moet, ik nog, dat moet ik eigenlijk, wil ik eigenlijk nog even promoten. Nee,
0: jullie
1: nee. zitten in de, goodie bag, Die zit in de goodie bag. Nou hartstikke goed. Um, ik denk dat jouw gamebedrijf ontzettend leuk is en ik denk ook eigenlijk als ik het zo hoor dat er ook wel heel veel potentie. ...in zit, maar misschien heb je nog niet de juiste ingang.
2: Ik weet vooral de weg niet te vinden. Nee. Ik maak dan een
1: persbericht en denk ja. ik, en nu? Ja. ja, en dat is zo begrijpelijk, want het hebben natuurlijk heel veel mensen. En dat is het volgende punt. Want het gaat namelijk allemaal om de contacten. Dat je een beetje moet weten wie je moet kennen. En dat is ontzettend lastig als je de wereld niet kent. Mijn eerste tip daar is, zorg dat je weet wie je moet bellen. Dus denk je bijvoorbeeld, nou, ik wil bij RTL iets... Zorg dan dat je, nou noem eens wat, de tech-redactie. Dat je daar, doe je huiswerk. Dat je weet wie je moet bellen over een bepaald onderwerp. Of als je meer um, in lifestyle zit. Of je hebt misschien een yogaschool. Zorg dan dat je weet bij welk medium de redacteur past die bij jouw onderwerp hoort. Dus ga, ga je daarin verdiepen. Zorg dat je de contact op doet. Want op dat moment, dat je weet van, nou, ik moet uh, mevrouw A hebben bij uh, nou, RTLZ. Anlin bij RTLZ. Dan kan je mij vragen als je opbelt. En als, je, als ik er dan niet ben, dan zeg ik: nou, is er iemand anders die misschien over games schrijft? Dus zorg ervoor dat je van tevoren al een beetje je huiswerk doet. Want wat ik heel vaak krijg, en wat ik ook heel vaak heb met collega's, dan belt er iemand. Ja, um, ik bel met een persbericht en dat uh, wil ik zo meteen uitsturen. En het gaat daar en daar over. En ja, ik dacht, misschien willen jullie er aandacht aan besteden. Nou, wat denken jullie, zou ik dat dan willen op zo'n toon? Nee, ik zie al iemand schudden, nee. Dus zorg ervoor dat je weet wie je moet bellen... en dan als tweede, want die toon deed ik natuurlijk niet voor niks... zorg ervoor dat je een beetje energiek overkomt. En als je het eng vindt om te bellen, je bent niet de enige. Er zijn heel veel mensen die bang zijn om te bellen. Ik ben het niet, omdat ik iedere dag met iedereen aan de telefoon moet hangen. Dus ik ben het gewend. Dus uh, ga lekker springen, pomp jezelf op. Op het moment dat je dan lekker die power hebt... En zeg dan, nou, ik ben die en die en ik bel daar en daarvoor. Heb je even tijd? En dat is ook een belangrijke tip. Check ook even van tevoren of iemand geen deadline heeft. Ik heb heel vaak dat ik dan drie minuten voor de uitzending... de telefoon nog opneem, want elk telefoontje kan nieuw zijn. En dat er dan weer iemand van zo'n persbureau aan de lijn hangt... met een heel saai bericht en dan wil je toch netjes blijven. En dan denk je, ja, maar ik heb hier geen tijd voor, ik heb hier geen tijd voor. En ik moet naar de uitzending. Dus zorg dat je dat van tevoren even checkt. Dat je weet wat iemand niet een deadline heeft. Laatste tip in, jouw, in de contact, want ik denk dat jij niet de enige bent. Je hoeft niks meer te zeggen hoor, dat is oké, okay, dankjewel. Je mag wat zeggen, maar het hoeft niet. Zorg ervoor dat je een relatie opbouwt met een paar journalisten. Kies een paar mensen uit waarvan je denkt... nou, dat lijkt me een, goede, een goed contact. Ga erin investeren, ga een keer koffie drinken. Dat is misschien met corona nu wat lastiger, maar maak een keer een belafspraak. Dat je ook even wat langer met elkaar kunt praten, dat je... He, even weten van nou, waar kan ik iemand nou mee helpen. Ik heb met een paar mensen van PR-bureaus ontzettend fijne contacten. Omdat ze gewoon weten van... nou, Annem vindt het altijd fijn om een paar dagen van tevoren een berichtje te krijgen. Dan bel ik er, stuur ik een berichtje op. Zet ik er een paar bullet points bij. Want dat is ook handig. Als dus je even een hele korte samenvatting van je berichtje in de mail zet. Voeg je je persbericht toe als attachment bijvoorbeeld. Dus zorg ervoor dat je investeert in die relatie. Want dat gaat je uiteindelijk ook weer wat opleveren. En dat is misschien lastig. Want het is ook best een drempel om contact te leggen met iemand die je niet kent. En dat snap ik heel goed. Ik zou dat in het begin denk ik ook gewoon heel eng vinden. Maar ga het gewoon proberen. Dus eigenlijk wil ik jullie uitnodigen om na te denken de komende minuten... over welk medium zou nou ideaal zijn voor mijn bedrijf of mijn product. En ga dan eind van de dag of vanavond, maar wel vandaag... Contact leggen met die persoon. Stuur bijvoorbeeld een LinkedIn berichtje. Zoek iemand op op Instagram. Stuur iemand een mail. Maar zorg ervoor dat je in ieder geval op één punt actie onderneemt. En het is dood. En ik zie sommige van jullie al een beetje verschrikkelijk kijken: moet dat echt? Ja, dat moet echt. Want als je eenmaal de eerste stap gezet hebt, dan wordt alles wat daarna komt, wordt zoveel makkelijker. Dus ga dit allemaal doen. Ook de mensen thuis. Ik zie jullie doen. Nou. Ik wil u vooral ook nog twee simpele trucs geven. Want we hebben het net gehad over persberichten, we hebben het net gehad over contacten. Maar er is nog één klein geheim, wat hierna nu natuurlijk helemaal niet meer geheim is. Het gaat over twee codewoorden waar iedere journalist op aangaat. Want die zijn er namelijk. Wij hebben ook een soort van magische sleutel waarop wij ineens denken... hé, ja, maar dit is leuk. Het eerste codewoord is embargo. Weet iemand wat een embargo is als het over journalistiek gaat? Ja? Nou, voor degenen die het niet weten, want die mensen zijn er natuurlijk ook en dat is helemaal oké. Okay. Een embargo is dat jij een bericht hebt, bijvoorbeeld over je games of over iets anders, wat je mij van tevoren opstuurt. Het is vandaag uh, donderdag. Je stuurt het mij vandaag op en je zegt: joh, ik wil dit bericht. Uh, morgen stuur ik dit, uh, om vier uur stuur ik het eruit. Maar jij mag het alvast hebben. Het voordeel daarvan is dat wij als redactie ernaar kunnen kijken. We doen dat heel vaak. Dan krijgen we bijvoorbeeld een nieuw onderzoek binnen van de ABN AMRO... met uh, huizenmarktrapporten of, uh, weet ik veel, financiering van ZZP'ers. Krijgen we onder embargo binnen, bespreken we op de redactie. En dan denken we, ja, dit is leuk, gaan we doen. Zetten we klaar. En op het moment dat het embargo vervalt... hebben wij het al lekker staan op de site. Dus het eerste codewoord is embargo. Denk erover na of je het handig vindt om jouw persbericht onder embargo... ...te verstrekken. Nou, het tweede woord ligt in het verlengde daarvan, dat is exclusief. En dat is altijd zo'n fijn woord als je iets exclusief aangeboden krijgt. Dat betekent namelijk dat wij de enigen zijn die dat bericht mogen brengen. Simpel. Nou, ik heb wel samengewerkt bijvoorbeeld met uh, Foodwatch, de voedselwaakond. Ik weet niet of jullie die kennen. Dan hadden ze een nieuw onderzoek en dan zeiden ze... ...ja, we willen er heel graag iets mee doen. Uh, wat vinden jullie ervan? En dan ging ik naar kijken en dacht, ja, ja, dat is eigenlijk wel heel interessant... Maar dan was er nog veel meer werk voor nodig om daar echt een goed verhaal van te maken. Dus dan bespreek je met ze, ja, kunnen we dat exclusief krijgen? Dat betekent dat wij dus, als RTL Z of RTL Nieuws, het enige medium zijn dat daarover mag schrijven. Totdat het dus bekend wordt. Het voordeel daarvan is, als jij een dijk van een bericht hebt, je hebt een knijter van een nieuwsbericht... en ik heb het exclusief, dat is alleen maar leuk. En de kans dat het dan wordt opgepikt, wordt steeds groter... En de kans dat andere media het overnemen wordt daarmee ook steeds groter. Dus de codewoorden van vandaag zijn... Exclusief en embargo. Onthoud die goed. Als je wat verder bent in het hele PR-traject... dan zijn dit de woorden waar je nog heel veel aan gaat hebben. Maar goed, dit hebben we allemaal over de do's gehad. Ik denk dat jullie nou wat meer op weg zijn. Maar er zijn ook een paar don'ts. Een paar addertjes onder het gas. Die had ik jullie ook beloofd. Een van die addertjes is... Exclusiviteit en overal willen verschijnen. Dat is een beetje een onhandige combinatie. Want ik snap natuurlijk... als je een bedrijf hebt... dan wil dat zoveel mogelijk media jouw bericht overnemen. Maar als ik al hoor dat jij bij Lidda bent geweest... bij het AD, bij de Telegraaf... ja, waarom zou ik dan nog... jouw bericht over willen nemen? Dus denk er goed over na... welke volgorde je doet. Ik zeg altijd begin met jouw nummer één. Dus denk voor je eigen merk... jouw product. Denk na... welk medium... Past het best bij mij. En begin daar met bellen. Je kan vervolgens iedereen afgaan. Maar begin bij degene waarvan jij denkt... hier heb ik de beste kans van slagen. Nou, volgend addertje is de regie. En dat is natuurlijk best lastig, want heel veel vrouwen... misschien ook wel een paar hier... zijn toch wel een beetje control freaks. Herkennen jullie dat? Ja, ik zie al een paar mensen ja zeggen. Ja, op het moment dat je een persbericht de deur uit doet dan geven we voor een heel groot deel die regie uit handen. En dat is best wel eng, want het is jouw bedrijf, het is jouw kindje... en ineens gaat er een journalist mee aan de haal... die daar net een kwartier van geleden voor het eerst over hoorde... met jouw baby. Dat is fucking spannend. Maar ga het toch doen. Leer dat uit handen te geven. Durf dat. Vraag bijvoorbeeld wel of je een feitencheck mag doen. Altijd belangrijk dat de feiten correct weergegeven worden... Maar ga niet hele Alinea's herschrijven. Wij hebben dat ook wel eens met mensen. Dan hebben we iemand geïnterviewd en dan is het... Ja, ik wil het nog even lezen. Nou, prima. Krijg ik vervolgens een heel nieuw wordbestand terug. Ja, maar dat is mijn werk. Een artikel schrijven. Ik weet hoe ik dat moet doen. En ik vind het niet zo vervelend als iemand die een heel ding gaat herschrijven. Dus durf erop te vertrouwen. Als er echt iets niet klopt, tuurlijk, dan moet het aangepast worden. Maar vertrouw er ook op dat de journalist in kwestie... naar eer en geweten zijn of haar werk doet. Ja, en dan het laatste doelgroep. Dat sluit ook een beetje aan bij het starten met jouw nummer één. Denk heel goed na waar jouw bericht het best bij past. En dan kom ik toch weer even terug op het voorbeeld van de games. Dat wordt dan regionaal veel opgepikt. Maar misschien zijn er ook wel andere plekken waar het heel goed bij past. Als het over maatschappelijk gaat over kindjes, misschien wel een tijdschrift. Er zijn genoeg tijdschriften voor ouders. Dus denk van tevoren na, waar past het nou het beste bij? En schrijf je persberichten ook met... Die doelgroep in gedachten. Zie het als een soort cv. Voor iedere nieuwe sollicitatie maak je ook weer een nieuw cv aan. Je past een paar woorden aan. Je neemt wat woorden over uit de vacature. Dan probeer dat ook te doen. Dus als het over RTLZ gaat, houden wij van ondernemende vrouwen. Dat is ook de reden dat ik hier sta. Wij zijn een club voor ondernemers. Ondernemers zijn welkom bij ons en vrouwen helemaal. Want we kijken vooral veel mannen. Daar willen we eigenlijk een heel klein beetje van af. We willen meer vrouwen. Dus als jij een mooi product hebt, denk daar van tevoren goed over na. En dan het laatste, ik heb dat vanochtend ook al gehoord van iemand. Het ging over merk. Jij bent eigenlijk je eigen merk. Dus zorg ervoor dat de boodschap die jij hebt, overal hetzelfde is. Dus ik, ik zat vanochtend bij Charlotte Le bijvoorbeeld. Hebben jullie haar gezien een paar jaar? Wat ik zo mooi vind aan haar, ik volg haar al een tijdje, is haar boodschap klopt. Dus zij uh, is met gezondheid bezig. Ik zie haar niet dan ineens de avonden achter elkaar een driedubbele bopper eten. Ook in haar privéleven is ze met haar gezondheid bezig. Zij is een merk. En dat geldt ook voor jullie. Jullie zijn ook allemaal je eigen merk. Dus zorg ervoor dat jouw boodschap, jouw bedrijf... dat dat past bij hoe jij jezelf in de wereld zet. Denk daar van tevoren goed over na. Dus als jij uh, gestructureerd bent... kijk even naar jou. Zorg er dan ook voor dat jouw uitingen... ...of social media ook gestructureerd overkomen. maar juist dat zo, want ik weet het, want ik vocht je al een tijdje met veel plezier. Dus als je coach bent, lifestyle coach... ...en je wilt dat mensen een drastische verandering ondergaan in hun leven... ...zorg er dan voor dat het in ieder geval lijkt alsof jij je eigen leven op orde hebt. Het hoeft niet zo te zijn, want het social media is ook maar social media. Maar zorg er wel voor dat het overkomt alsof je zelf de regie hebt. Want als jij één grote chaos bent, ja, ik zou je dan niet in durven te huren als coach... Dus wees je eigen merk. Ik wil het hier graag bij laten, want ik hoop dat jullie nog vragen hebben. Want zo leer je het beste. Ik kan wel een heel verhaal af gaan steken, maar van vragen leer je het meest. Kom, kom jij er even ja. bij? Gezellig. Ik wil in deze, mag dat?
0: Ja, tuurlijk. Ik, zit, ik, ben, da-
1: de- ik ben al de hele dag, kijk ik naar deze stoel. Dat ik denk, oh, dat is zo fluffy, ik wil hierin.
3: Dus uh, ik ga erin. Even kijken, zijn er vragen uit
0: het publiek? Daar ik, er in. Yes. Um, ik was benieuwd, hoe ben jij ooit bij RTL Z terechtgekomen? Ah, nou, <laughs> hele
1: leuke vraag. Um, ik heb politicologie gestudeerd. Mm-hmm. En uh, gaandeweg mijn studie dacht ik, nou, ik wil wel iets met media doen. Toen dacht ik, ja, maar hoe ga ik dat dan doen? Want ik heb helemaal geen journalistiek en uh, dan word ik helemaal niet aangenomen. Maar toen was er vanuit mijn studie was er een soort mogelijkheid om een stage te gaan lopen... bij de NOS en bij RTL in een verkiezingsjaar. En het toeval wilde, het moment dat ik afstudeerde, was er een verkiezingsjaar. Dus toen dacht ik, ja, dan moet ik daarvan mijn onderwerp maken. En zorgen dat ik op die redactie terechtkom. En ik wilde eigenlijk heel graag naar de NOS, want ik keek vroeger altijd thuis naar de NOS. Ik dacht, ja, dat is veel leuker dan RTL. En dat ging toen niet door, dus ik kwam bij RTL terecht. En op dag één dat ik daar binnenkwam, dacht ik, nou, dit is zo'n ontzettend leuk bedrijf. Toen had ik meteen het idee van, ja, hier wil ik werken. Dus heb ik heel veel met mensen gepraat, heel veel gaan netwerken... En uh, uiteindelijk was ik afgestuurd, want ik heb wel netjes mijn studie afgemaakt. Uiteindelijk was ik klaar, toen heb ik opgebeld. En uh, ik zei, joh, heb je iets voor me? Dan zei hij, nou, met een eindredacteur, nee, nu niet. Maar um, ik hou je in gedachten. En een paar maanden later kwam er een berichtje binnen van... ja, we hebben een vacature op de economieredactie. En denk ik dacht, oh, wat de economie, Daar weet ik helemaal niks van. En sla ik altijd over in de krant ook. En uh, ik dacht, nou ja, ik ga het toch maar proberen. En uh, toen bleek dat ik ook weer daar met allerlei mensen had zitten kletsen zonder dat ik het weet. Dus de netwerken was eigenlijk voor mij de truc. En uh, ja, dan ben je nu bijna 13 jaar verder.
2: Leuk,
3: <laughs> ja, ja. leuk
0: verhaal. En um... wacht, ik wilde iets vragen, maar ik ben nu kwijt, dus laat maar. <laughs>
3: ah, nou als je er zo nou nog op komt, ja. helemaal welkom. Ja. Gaan we er even een van uh, online beantwoorden. Even kijken hoor. Oh, deze is wel goed. Hoe krijg je de juiste telefoonnummers? Die lijken soms heel geheim. Oh, ja,
1: uh, Het is ook een kwestie van goed googlen, denk ik. Want zo moeilijk is het allemaal niet. En iedereen heeft tegenwoordig een LinkedIn-profiel of een Instagram-account. Dus gebruik ook dat. Zet ook dat ja. in. Dus stuur gewoon een berichtje rechtstreeks naar iemand. En dan kan je TCT nog om een telefoonnummer vragen. Maar delen mensen hun gegevens dan ook wel echt snel? Ja, ik deel altijd gewoon mijn werknummer. Dat is prima. Ja, ja. Dus zorg ervoor dat je dan weet wie je moet benaderen. Dat je een paar journalisten even opzoekt op LinkedIn. Zo doen wij het namelijk andersom. Ook als wij eens iemand willen spreken die we zelf nog niet kennen... of waar wij geen nummer van hebben. Dan gaan we ook gewoon berichtjes sturen.
3: Oké, okay. um, even kijken. Oh, dit zijn echt allemaal hele duidelijke vragen. Ja, dat is fijn. Ja, precies. Ja. Uh, stel, ik lanceer een productdienstwebsite, de vijftiende. Wanneer kan ik je het best een persbericht sturen? Oftewel, op welke termijn werken jullie? Ja, dat hangt
1: helemaal vanaf wat het medium is waar je het persbericht naartoe stuurt. Er zijn, mensen, of zijn bedrijven die natuurlijk één keer in de maand een tijdschrift lanceren. Er zijn, wij hebben bij zetten meerdere keren per dag een, um, een deadline. Ja. Dus dat hangt er maar echt heel erg vanaf wie,
3: wie je iets stuurt. Precies. Ja. Oké, okay, en um, ik merk dat het heel goed werkt om nieuws te delen via een DM op Twitter bijvoorbeeld... Dus nieuws wat voor die partij, persoon of gemeente interessant kan zijn... direct aanbieden, doordat ze een tweet kunnen retweeten... in plaats van een persbericht aan te moeten wijden. Doen jullie dat ook wel eens? Of zit er nog echte meerwaarde in een persbericht per mail?
1: Ja, wij retweeten wel, maar er zit natuurlijk wel altijd onze eigen content achter... Maar ik vind het in dit geval een beetje lastig... omdat ik niet zo goed weet wat voor bedrijf iemand heeft. Ja, precies. Staat dat erbij toevallig? Nee, dat staat er niet bij. Nee, nee, nee. nee. Ik denk wel dat het een toegevoegde waarde heeft. Dus ik zou het gewoon zeker proberen. Ja. Want wie niet waagt, wie niet wint. En als, dit, als, kijk, als, als Twitter goed werkt voor die persoon... Het
3: gaat overheid, komt er nu binnen. Ik denk dat oh. dat wel daaraan gekoppeld is.
1: <laughs> Oké. Okay. Ja, ik zou het toch altijd doen. Het is, ja. een, het is een kleine moeite. Dus gewoon voor de zekerheid... Ja. Oké, okay. hier, Oh, hier is nog een vraag.
3: Ja,
2: Ik vraag me af, RTL Z, je zei net al... het staat heel erg voor ondernemend Nederland. Uh, gaat het naar, bij jou eigenlijk na 13 jaar ook een beetje kriebelen... om zelf als ondernemer wat te doen? Of doe je dat
1: soms al? Oh, wat een leuke vraag. Ik had toevallig onderweg hier naartoe had ik het erover. Ik weet het niet. Kijk, als ik jullie dan zo allemaal zie, dan denk ik... oh, wat ontzettend gaaf. En ik vind dat heel cool dat mensen ideeën hebben... En ik voel mezelf stiekem super comfortabel bij mijn uh, contract. Dus ik weet het niet. Ik sluit het niet uit, maar ik vind het gewoon voor nu onwijs leuk wat ik doe. Ik doe In de dertien jaar doe ik natuurlijk steeds weer nieuwe dingen. En dat maakt ook dat het voor mij heel ondernemend voelt. Maar het is natuurlijk wel totaal iets anders dan een eigen bedrijf. Dus ik weet het nog niet. Wellicht
3: ooit. Dankjewel. Uh, Volgens mij is het tijd, maar ik ga nog één vraag doen... Um, even kijken hoor. Als je een PR freelancer bent, moet je eigenlijk heel, moet je met heel veel mensen contact hebben. Mm-hmm. Of zou jij dan nog steeds een vaste pool aan pers adviseren? Ja, um, ik zou er eigenlijk een
1: paar mensen uitpikken en daar een betere relatie mee opbouwen. Zorg dan dat je bij elk medium één iemand hebt. Ja. Maar zorg er ook voor dat je gewoon, want, want als je freelancer bent, dan ben je dus ontzettend afhankelijk van wie jouw opdrachtgever is. Dus zorg er gewoon voor dat jij een heel breed netwerk hebt. En dat is eigenlijk gewoon voor iedereen goed. Maar helemaal als je freelancer bent, dan, dan, dan werkt dat natuurlijk weer anders dan wanneer je vast in dienst bent. Ja. Dus gewoon
3: zoveel mogelijk contact tot doen. Ja. Mooi, dankjewel. Ook namens de mensen thuis dankjewel voor de antwoorden. Ik wil graag een heel warm applaus vragen voor anne Hamelink. Hameling. Ja. <applaus>
0: Wil je nou meer vrouwelijke rolmodellen horen? In 2021 komt de Selfmade Summit terug. Je vindt alle informatie en tickets die je nu al kunt bestellen op deselfmadesummit.com. Tot dan!